0: Graças paz irmãos, todo mundo aqui está feliz, firme e forte com Jesus, estou eu aqui para trazer uma palavra vindo direto do trono de Deus e eu peço que Deus me use, que eu diminua e que Ele cresça e que toda palavra que for lançada caia em corações férteis, coração que vai dar fruto na medida de cem por um e que não há nenhum impedimento como Jesus fala em Mateus 13 se você quer ser curado deixa a palavra descer o seu coração não deixa ela só no ouvido não deixe que ela não seja somente um ouvinte da palavra de Deus seja uma pessoa que pegue os seus pensamentos agora e leva ele cativo a Deus cativo fala Deus leve meu pensamento cativo a ti pai, eu quero que a sua palavra, não fique só nos meus ouvidos, que ela desça para o meu coração e eu me converta e eu seja curado essa é a palavra de Jesus Deus colocou uma palavra no meu coração e confesso que os irmãos já ministrei essa palavra e compartilhei com o pastor e o pastor lançou para eu entregar no altar do Senhor para trazer para essa igreja e assim Deus me fez peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de 2 Reis capítulo 5 nós vamos ler um pouquinho, mas é necessário a palavra é conhecida, mas muito profunda muito profundo que Deus quer falar, 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso Saíam tropas da Síria e da terra de Israel Levaram o cativo uma menina Que ficou a serviço da mulher de Namã Disse ela à sua senhora Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta Que está em Samaria Ele o restauraria da sua lepra Então foi Namã e disse ao seu senhor assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel, respondeu o rei da Sira, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e, fest... e vestes festivais, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo chegando a ti esta carta, saberás que te enviei na Namã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai pois e vede que procura pretexto para romper comigo Ouviu porém Eliseu, homem de Deus Que o rei rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei Por que rasgaste as suas vestes, deixa vir a mim E saberá que a profeta é Israel Veio pois Namã com seus cavalos, com seus carros Parou a porta da casa de Eliseu então Eliseu mandou um mensageiro dizendo Vai, lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne será restaurada e ficará limpo Namã porém muito se indignou e foi dizendo Pensava eu que ele sairia ter comigo Por se ia em pé invocaria o nome do Senhor seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura abana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me por eles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se achegaram a ele os seus oficiais e disseram. Meu pai, se te houvesse dito o profeta coisa... Difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas disse lava-te e ficarás limpo. Então desceu no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou limpa como a carne de uma criança. Feche seus olhos. Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, a sua palavra está sendo ministrada, Pai. Senhor, que a sua palavra, Senhor, cai em corações férteis, Pai. Que a sua palavra gera cura, gera libertação, Pai. Libertação para que os seus filhos, Pai, recebam, Pai. Um desatar sobrenatural nesse ano de 2022, Pai. Que não haja nenhum impedimento, Papai. Para que tudo que eles estão planejando, entregando ao seu altar, chegue a Ele, a nós, assim eu te peço Pai, em nome de Jesus, amém, é uma palavra bem conhecida, que até tem toda terça tem um curto mergulho de Namã, mas confesso irmãos, que o dia que eu escutei essa palavra, eu chorei, e não foi pouco, Interessante que eu sou uma pessoa que eu gosto de... Quando eu leio algo que eu gosto... Que mexe comigo ou que eu escuto... Eu escuto duas vezes, três, quatro, cinco... E não enjoo não... E todas as vezes que eu escutava eu chorava... Porque essa palavra tem uma profundidade tão grande... Que eu percebi que muitas casas... Muitas famílias... Muitas pessoas... Não chegam aonde Deus quer que as pessoas chegam. Só por um motivo. Que esse motivo são principados que estão fortes e atuantes na nossa nação. Que é o principado de Leviatã. Principado de Jezabel. E principado de Mamon. São três principados muito poderosos que estão... Ativos E essa palavra fala exatamente Sobre Leviatã Mas que palavra é essa Meu irmão, Leviatã Leviatã é orgulho Soberba Orgulho, soberba, arrogância O livro de Jó Tem dois capítulos inteiros Só falando sobre Leviatã Nós conhecemos A história de Jó todinha Homem justo, temente A Deus, mas só que tem um porém Jó ele passou por tudo o que passou, mas no final do livro de Jó, quem quiser depois leia, Deus ele quebrou o orgulho de Jó, uma pessoa que tinha um orgulho muito grande, que Deus confronta ele, e o orgulho só é quebrado, só é derrubado a soberba quando há um confronto, e nós só vamos receber aquilo que Deus quer nos entregar, ou seja, já nos entregou, nós só vamos ter acesso, se nós quebrarmos em nós, isso, e nessa palavra nós vemos que Namã, ele passou por um processo, essa palavra ela mostra que Namã era uma pessoa muito respeitada, no começo ele fala que ele era grande homem diante do seu Senhor. É o Senhor com letra minúscula, o primeiro Senhor que está escrito no versículo primeiro. Porque por ele o Senhor, que é o Senhor com letra maiúscula, que é o nosso Senhor, dera a vitória. Aqui nós podemos entender que Namã, ele era uma pessoa respeitada. Aonde ele ia, ele era uma pessoa bem vista Aonde ele chegava, ele fazia diferença A Bíblia fala que ele era um grande homem E por ele, por ele, o Senhor dera vitória Ele era um general do exército Ele era o cara Com certeza o cavalo dele era o mais bonito A roupa dele era aquela que se destacava Aonde ele ia entrava com aquele cavalo bonito. As pessoas lá e vem na mão. Fora da sua casa ele era respeitado. Mas quando ele chegava dentro da sua casa. Que ele tirava toda a hidrumentalha dele. Toda aquele, aquela roupa que cobria. Tudo que a vestimenta. Quando ele se olhava na frente do espelho. O que ele via era um leproso. As pessoas de dentro de casa, na casa dele, conheciam o leproso na mão. O que, que isso quer dizer? Muitas vezes, fora, nós somos respeitados, fora, nós somos pessoas que nós somos dez, nós somos, tem um coração maravilhoso, tem um coração muito bom. Ajuda todo mundo... Simpático com todo mundo... Mas... Dentro de casa... É um leproso... Dentro de casa... Quem está próximo... Conhece a nudez dele... Conhece o leproso... Quantas pessoas que nós conhecemos assim... Mas irmão... Por que você está falando tudo isso... Numa campanha maravilhosa como essa? Porque eu creio que Deus... Ele quer destravar a sua vida, não só lá fora, ele quer destravar dentro da sua casa. Ele quer que você tenha uma vida destravada por completo. Não só lá fora, ser aquela pessoa maravilhosa, ser um excelente profissional, um excelente motorista, um excelente faxineiro. Mas dentro da sua casa, os seus filhos receberem o melhor de você. Ser destravado para você entregar para a sua esposa o melhor seu, não só para os que estão de fora, mas para os que estão dentro, o de fora da sua casa recebe sempre o melhor, sempre o melhor, a lepra nós temos que entender, o, o, quando a Bíblia fala a palavra lepra, nós temos que entender que lepra é uma espiritual… Se queremos destravar o sobrenatural, temos que compreender o que Deus fala no nosso espírito. A lepra é uma realidade espiritual. No livro de Levítico, fala muito sobre a lepra. Mas para nós entendermos melhor o que Jesus falou sobre a lepra, eu vou ler Mateus capítulo 10 o foco é o versículo 8 mas eu vou ler daí do versículo 1 tendo chamado os seus doze discípulos deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades ora, os nomes dos doze aqui fala o nome dos doze versículo 5 a esses doze enviou Jesus, dando a seguinte instrução, não tomeis o rumo aos gentios, nem três em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, à medida que seguires, pregai que está próximo o reino do céu, versículo 8, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, Expelide os demônios. De graça recebeste. E de graça dar. Por que que Jesus falou. Purificar o leproso. Se a lepra. Fosse classificada como uma doença. Não precisava ele colocar aqui. Curar os enfermos. Ressuscitar os mortos. Purificar os leprosos. A lepra é uma realidade espiritual. A lepra. Quem cura a lepra A pessoa quando era leprosa No tempo de Israel Era tratada pelo sacerdote Ele tinha que ir no sacerdote Ele que ia tratar a lepra Ele ia que dizer O que tinha que acontecer O que tinha que fazer A lepra de Namã Todo mundo sabe Quem não sabe É uma lepra do orgulho O orgulho tem travado muitas vidas, o orgulho, a soberba, tem travado muitas pessoas, mas só que Deus, como Ele fez com Namã, Ele faz com nós, Ele arma uma estratégia, para que Namã seja curado por completo, Namã, Ele, em uma das suas batalhas, Ele pegou uma menina, uma menina da casa de Israel, e levou para a casa dele, Talvez a mulher dele estava precisando de uma pessoa para ajudar. Ele viu a menina e falou, vou levar. Para a menina, quem sabe foi uma honra. Ela ser levada para a casa do, do chefe do exército. Mas é assim que Deus faz comigo e com você. Ele pega eu, ele pega você e te coloca lá na casa de um leproso. Ele te coloca lá num, num serviço onde tem um leproso. Só que Ele coloca você lá, Ele me coloca naquele ambiente, para gerar cura naquele ambiente, para que a cura chegue naquele ambiente. A menina que trabalhava na casa de Namã, com certeza ela via a nudez de Namã. Ela via às vezes ele sem uma blusa, saindo do banho, deitado no sofá. Tá limpando a casa, ela via ele Ela via o leproso Mas isso aqui ensina uma coisa muito grande A menina foi tirada Da terra de Israel A terra de Israel Ela representa a casa de Deus Representa o povo de Deus O povo de Deus quando vai Em um ambiente Que não é de Que não tem um povo que, que é de Deus Tem que seguir o exemplo Dessa menina Essa menina quando ela soube o que Namã tinha, ela não foi falar para suas amigas. Ela não foi publicar no Facebook, ela não foi publicar no Instagram. Vocês não sabem da maior. Aquele Namã, ele é leproso. Ao contrário. Ela tentou trazer a cura para aquela casa. Assim Deus faz comigo e com você. Aquele ambiente que Deus te colocou. É para você ser um, uma pessoa que vai destravar aquela vida lá fora. Se Deus te colocou em um emprego... Ou em uma casa... Ou na escola... Ou na sala de aula... É para você ser uma pessoa... Ser luz naquele ambiente. A menina ela nos ensina... Que nós temos que ser luz aonde que nós vá. Aonde que nós entrar... Nós temos que ser luz Pedro. Nós temos que falar... Nós temos que levar as, as pessoas ao encontro do Deus que sara ao encontro do Deus que liberta ao encontro do Deus que destrava a vida de uma pessoa esse é o nosso papel o meu é o seu papel ser luz aonde a treva levar cura através do nome de Jesus falar as palavras de Deus essa menina ela em um determinado momento, ela olhou aquilo e ela chegou para a sua senhora. Minha senhora, olha o sofrimento do seu marido, eu estou parafraseando aqui. Lá em Israel tem um profeta, que ele com certeza ele vai curar. A mulher de Namã escutou, falou para o seu marido. Aqui nós aprendemos outro ponto. Namã é uma pessoa de fé. Namã é uma pessoa que teve fé, ele não sabia se ia encontrar ou não, mas ele acreditou sem ver, fé é o que? É a certeza das coisas que se esperam, Hebreus 11.1, Namã mostra para mim e para você que ele teve fé para ir atrás da cura dele, nós temos que ter fé, que nós vamos ter um ano destravado, nós vamos ter fé que aquilo que você colocou em oração e depositou no altar do Senhor, vai acontecer nesse ano. Porque essa fé, Deus colocou em nós. E se nós saímos da nossa casa e viemos para a igreja, é porque nós temos fé em um Deus vivo, em um Deus que tudo pode, em um Deus que tudo sabe. Em um Deus que vai restaurar a sua família, em um Deus que vai restaurar os seus filhos, o seu emprego, os seus pais... Numa fé que Deus vai trazer a cura, para aquilo que para o homem é impossível, mão nos mostra isso, tanto que ele pegou, foi até o chefe dele, pediu uma carta de liberação, uma carta de, de apresentação, teve fé, pegou vários presentes, para agradar o rei de Israel, Pegou a sua comitiva e partiu. Ele teve fé para sair da casa dele, para ir até o chefe dele. Teve fé para sair da casa dele depois e ir até o rei de Israel. Mas vai entendendo o trajeto. O que Deus está mostrando através dessa palavra. Muitas vezes nós fazemos igual Naman fez. Nós temos fé. Mas na mãe ele mostra algo aqui: a fé que ele tinha era fé no homem, era fé no governo. Ele saiu da sua casa, foi até o, o seu governador para dar uma carta para ir para outro governador. Muitas vezes nós temos fé no presidente, temos fé no prefeito, temos fé no secretário. Nossa fé tem que estar firmada no Deus que tudo pode. Num Deus que tudo faz. Num Deus do sobrenatural. Que vai trazer um destravar sobrenatural. Para a sua vida. Para a sua casa. Assim foi Namã. Partiu. Mas só que chegou um ponto que Naman, ele foi até o, o rei de Israel. Entregou a carta O rei de Israel rasgou as suas vestes e falou Aquele rei da Síria Ele está querendo caçar confusão comigo Quem sou? Ele acha que eu sou Deus? Para curar um leproso Ele se desesperou Porque ele viu que ia ter guerra Só que aí nisso aí Alguém falou Para O profeta 'Ó, oh, O rei lá está desesperado rasgou as suas vestes, porque mandaram alguém para curar a lepra, o profeta ele falou o seguinte, rei, hey, manda vir para mim, eu sei que você não pode curar, mas Deus que eu sirvo pode curar, quem é profeta do Senhor aqui nessa igreja? Quem é profeta do Senhor aqui nessa igreja irmãos? Você é profeta do Senhor você tem autoridade, Deus te deu autoridade, Jesus deu autoridade sobre a sua vida, Ele deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. nós temos que exercer essa fé, essa fé onde Deus nos colocou, nós temos que exercer essa fé para romper o sobrenatural de Deus… Muitas vezes nós estamos em ambiente que as pessoas estão desesperadas. O que vai acontecer agora? Meu filho está doente. Meu Deus, o que vai acontecer? Aonde eu vou? Quem eu vou procurar? Mas às vezes nós estamos ali, do lado, e não exercemos a nossa fé. Nós temos que ser aquele que fala: Vem aqui, irmãos, vamos orar. Eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que tudo sabe. Eu creio num Deus que vai curar o seu filho. Que vai restaurar o seu casamento. Levanta a cabeça. Deus é contigo. Mas não, muitas vezes nós silenciamos. Nós nos calamos. O profeta nos ensina que nós temos que, que exercer a voz profética que Deus colocou sobre a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é aqui, aqui é o templo. Nós somos a igreja. Mas aqui nós vemos um ponto chave onde o orgulho trava o que Deus quer fazer na mãe ele saiu dali, ele chegou até o profeta confiante em si mesmo, porque chega um ponto que o orgulhoso só acredita nele mesmo, mas ninguém, como diz aqui, versículo 11 pensava eu comigo mesmo olha só na mão já estava falando Pensava eu comigo mesmo Ele já não estava pensando mais em ninguém Ele já estava pensando somente nele Assim é a vida do orgulhoso Ele só acredita nele Só pensa nele, só quer saber nele Que o profeta ia sair Erguei a mão Colocar a mão Você está curado Em nome de Jesus Mas entenda o um negócio O espírito de Leviatã O espírito do orgulho, da soberba é quebrado só com confronto. Não é com uma imposição de mão. Não é com uma oração. É a pessoa sendo exposta para ser curada. Assim foi Namã. Ele chegou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um menino de recado. Leve que bateu na porta. Um monte de cavalo. Vai lá ver quem está aí. Olha, é o Namã. Faz tá o seguinte, fala para ele lá no Jordão, mergulhar sete vezes e vai ser curado. Ele nem viu a cara de Namã. O orgulho, às vezes, o orgulho muitas das vezes, ou o orgulho todas as vezes, vai roubar aquilo que Deus está para te entregar. Deus, ele quer te entregar uma bênção. Deus, ele quer te curar, restaurar a sua vida. Mas só que você tem que se humilhar. Você tem que se rebaixar você tem que se humilhar, os humilhados serão exaltados, humilhar é perante a potente mão de Deus, nós só vamos ter uma vida destravada irmão, se nós quebrar o nosso orgulho, se nós romper com o orgulho da nossa vida, se nós romper com esse orgulho, com essa vergonha disfarçada de orgulho, eu vou lá na frente testemunhar, eu vou me expor, não se expõe não irmão, continua sendo um, um leproso, se expõe não, continue tendo uma vida miserável, Deus Ele quer destravar a sua vida, mas só que você tem que se humilhar, perante Deus, você tem que se expor, nós temos que se expor perante Deus, perante as pessoas, mostrar ao Deus que nós servimos… Quantas vezes nós escutamos falar. Alguém aqui quer aceitar Jesus. Mas aí. Eu vou lá na frente. Eu vou lá receber essa oração. Todo mundo vai me ver. Todo mundo vai ficar me olhando. Irmãos. Deus quer, Deus quer transformar a sua casa. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua empresa. Deus quer transformar a sua família. Mas nós temos que. Se abaixar Para que Deus nos exalte Nós cantamos aqui Mais de ti, menos de mim Que ele cresça e que eu diminua Que ele apareça Mas muitas vezes é o contrário que nós agimos Vamos quebrar o orgulho para que nós tenhamos uma vida sobrenatural O orgulho tem poder de roubar o que a fé Tem poder para conquistar Namã teve fé ele teve fé para ir até lá, na porta de Eliseu, mas o orgulho queria roubar, o que a fé conquistou até aquele momento, muitas vezes o orgulho rouba, o que a fé conquista, o orgulho vai roubar, se nós permitirmos que ele roube, se nós permitirmos, a lepra tem suas características, e a a, car a característica da lepra, para quem mexe com a saúde, que a lepra você perde a sensibilidade, quando você toca você não sente, espiritualmente falando, quando nós perdemos a, sens a sensibilidade com a dor do próximo, quando nós perdemos a sensibilidade com o sofrimento do próximo, nós temos que vigiar que talvez nós somos um leproso, mas Deus... Ele estabeleceu os processos da cura, e o processo da cura, foi os mergulhos no Jordão. Esses mergulhos no Jordão, o que que é o Jordão irmãos? O Jordão é o ponto que você passa, para chegar até a terra prometida. O Jordão é o lugar que é onde você atravessa, para alcançar aquilo que Deus te entregou. Então irmãos... Nós temos que mergulhar nesse Jordão. Nós temos que permitir passar por esse momento de humilhação. Para ter uma vida sobrenatural. Para ter um destravar sobrenatural. E nós não podemos permitir que o orgulho venha nos travar. Muitas vezes nós passamos um tempo no Egito. Vivemos aquela luta maravilhosa. Aquela luta. Aí Deus nos tira do Egito e me importa no deserto. Vive uma vida de prova. Só que para o deserto, você tem que chegar na terra prometida, que Deus já te entregou. Só que entenda o um negócio, a partir do momento que você cruza o Jordão e chega na terra prometida, você vai viver uma vida de guerra com o um inimigo. Deus falou, atravessa o Jordão, a terra prometida está ali do outro lado. Vai lá e expulsa os inimigos. Ele entregou uma, só que nós temos que expulsar os inimigos da nossa alma... Os inimigos que querem nos paralisar... Para ter essa vida sobrenatural... Nós, cabe a nós ter esse, essa luta contínua... Para expulsar esses inimigos que quer travar a nossa vida... E eu creio que Deus hoje... Ele está permitindo que nós atravessemos esse Jordão... Para ter essa vida sobrenatural... Deus hoje Ele abriu o Jordão aqui... Para que você tenha acesso ao sobrenatural de Deus nesses 12 dias, não só nesses 12 dias, mas nesse ano de 2022, Deus aqui Ele vai derramar o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, nós temos que permitir atravessar por esse Jordão, atravessar por esses momentos de confronto, que Deus permite que nós passe, como Ele fez com Jairo, irmã Margarida pregou aqui, ela comentou sobre Jairo, Deus ele curou a filha de Jairo... e o Jairo... ele curou o orgulho de Jairo... Jairo ele era o maior na sinagoga... no trajeto que ele conversou com Jesus... até a filha dele... a mulher tocou nas, hostes, nas vestes de Jesus... irmãos, naquele tempo... ser o maior na sinagoga... é ser o chefe da sinagoga... e o chefe da sinagoga... Ele queria, eles queriam matar Jesus era a partir do momento que ele decidiu, ter uma vida liberta na sua casa, com a sua filha, ter a cura para a sua filha, ele teve que passar por um processo, um processo de humilhação, um processo que a partir daquele momento, que ele teve aquele encontro com Jesus, a vida dele nunca mais seria a mesma, ele não ia ter mais o cargo lá na sinagoga, nesse trajeto, uma leprosa, uma mulher impura, tocou, nas vestes de Jesus Ele deve, colocou a mão na cabeça Meu Deus do céu Além de eu ter encontrado com Jesus Eu já não vou ter mais espaço na sinagoga Agora eu estou em contato com aquilo Que eu preguei a vida inteira Que a gente não pode tocar em leproso E Jesus tocou em uma leprosa Assim Deus quer fazer comigo e com você Ele quer que nós sejamos confrontados Para que a cura seja chegue na nossa casa se coloque de pé no seu lugar, irmãos Deus, Ele tem algo maravilhoso Para entregar na sua casa Deus, Ele tem algo sobrenatural Mas só que nós Cabe a nós destruir Esse Leviatã Cabe a nós acabar com a soberba Com a arrogância Com o orgulho Para que Deus possa Agir na nossa vida Oh Espírito Santo de Deus Feche seus olhos, irmãos. Não deixe que nada venha roubar isso do seu coração. Deus, Pai, ô oh Espírito Santo. Aqui está a sua igreja, Pai. Aqui está a sua noiva, Jesus. A sua noiva que anseia a Tua presença, Jesus. Ô oh, Deus meu. A sua noiva que quer ser curada, que quer ter uma vida restaurada, que tem uma, quer ter uma casa transformada, Jesus. Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, que nós venhamos nesse momento, nos permitir dar esses mergulhos de humilhação, esses mergulhos de rebaixar a nossa patente, para receber o que Deus quer entregar para nós. Oh Deus meu, permita, permita meu irmão, permita ser tocado por Jesus, permita permita você ser confrontado com Jesus, permita Deus se tocar na sua vida hoje, Deus quer destravar a sua vida meu irmão, Deus quer destravar a sua vida, Ele quer que você tenha uma vida destravada sobrenaturalmente, permita meu irmão, permita esses mergulhos nessa água barrenta do Jordão, permita se rebaixar, Oh Espírito Santo Santo, Santo É o teu nome